0: 大家好，今天咱们继续去讲《闲看水浒》。今天的标题叫做“基层干部能量大”。其我们前面讲过呢，其实呢，你看，其实宋江是个小吏，是吧？他就属于基层干部。你想，郓城县他属于什么？基本上属于那个县委办公室的办公室主任吧，大概是这样的一个职务。那么事实上来讲呢，你看他放着黄粮不吃，又去当强盗，这个事儿还真是说来话长。那我们以前呢，总说这个农民起义。其实我们想想，水泊梁山这帮人是不是农民啊？那个历史上面，其实我觉得哈、啊，真的从陈胜吴广开始，一直到清末的太平天国，反对朝廷的这些集团里面，几乎就没有啥农民嘛，对吧？基本上这种下层、基层的这种小吏，他们起义造反造成的危害其实是最大的。算算《水浒》这一百单八将里边吧，想想啊，除了那个阮小二、阮小五、阮小七这兄弟们是渔民，比较这个游手好闲的。然后呢？其他的你说还有谁是地道的农民啊？真是很少。你想想梁山里面的警察序列里的就有多少个人啊？你想，这都头、都头就是刑警队长，对武松啊、雷横啊、李云啊，这都管治安的。监狱警察就更多了，戴宗啊、李逵啊、施恩、蔡福、蔡庆、杨雄、呵、乐和，你看这些人都不是等闲之辈。那下级军官也有很多嘛？下级军官就像林冲、鲁达、索超杨、杨志。花荣、孙立，对吧？包括徐宁、关胜等等的这些，都是这个五官。其实呢，这个八十万禁军的教头品级真的不高。那个林冲，咱们之前是讲过的，他既不是总教头的话，那我们其实呢就想象跟今天我们一讲，参谋跟参谋长是有很大区别的。有一句话叫“参谋不带长，放屁都不响”。那我们呢看到这些造反的人，还真都不是农民。但是呢，我们经常用“逼上梁山”这个字儿，怎么就逼他们了呢？那么其实呢，让他们主动造反，我想还是难上加难的，是比较难的。那他们的造反呢，一定是有这个一些问题，比如说他们上升的职位空间比较窄呀、啊，然后呢，大官呢有事儿让他们背黑锅呀、啊，对吧？你想想，一级压一级，最后呢，他背黑锅怎么办呢？那上了梁山吧，大多都是这样的。而且呢，他们又不同于农民。他们真正的事实上来讲是很有手腕的。你想，宋江原来这个办公室主任啥概念呢？他就心细嘛，而且能擅长文墨，又懂法律政策，还多权谋，爱交往。或及时与宋江，对吧？在这个职位上呢，结交天下英雄，拿点公家的这个法律呢和政策送点人情。哎，说到这个拿点公家的政策送点人情这句话，好像会让我们联想到一些事情哈。那我们就不把它展开了，是吧？嗯，说白了呢，这个手里有那点权力呢，能给黑社会当个保护伞，也能够博得一个及时雨的美名了。还拿宋江讲呢，其实到宋代的时候啊，文官实在太多了，小吏啊，就算干得再好，除了在自己的岗位上能够怎么样的占点实惠啊、捞点钱啊，几乎是不能够升官的，叫做终身为吏。你想又没有激励机制，怎么可能有责任心嘛？时间一长，这个朝廷不满的话。那其实来讲呢，又加上他们有天花板的困境，上升又没有空间，就跟我们现在的干部似的，三十多岁干到了副处级，死活就上不去正处那一级了，对吧？竞争又激烈，机会太少，干嘛呢？干脆呢，用手中的权力，哎，捞点实惠吧，对吧？这个其实我认为在当代和在宋代其实都是一样的。所以呢，你想想宋江，如果他对他的工作非常的满意，是一个忠于朝廷的小吏。怎么会主动去结交天下的这个盗贼等等呢？又会怎么样主动的给黑恶势力当保护伞呢？说白了，后路早就留好了。只是晁盖呢，一开始选这个想让他上山的，跟这个梁山一块儿入伙，他呢觉得时机未到啊，什么老父在堂啊，要孝敬父亲啊，等等等等。这个狡诈过人之处啊，我们就不一一列举了。那个宋代呢，其实下级军官也好不了哪儿去。我们还说林冲。对吧？林冲的上升的道路其实也是上升不上去，而且呢，宋代其实养兵是养什么的？宋代养兵还真不是为了国防，基本上是为了收容这个社会上的失业人员，给晚饭吃的，别去闹事儿。所以呢，你看林冲实际上他派到那个什么草料场的时候，给他交办手续的就是一个五十多岁的老兵。你觉得这些老兵还训练什么呀？还能打什么仗呢？我们在想呢，这些小吏们呢，他的权利啊跟他责任真的不对等。对吧？他权力呢很小，责任很大，就像杨志，对吧？上面呢千根针，下面一条线，反正呢重大的事情必须通过小吏才能基层落实。那么杨志呢，说白了，他失了生辰纲，担不起这责任，落草了，去梁山了。但是你想想，盗贼能横行，说白了敢抢给太师的生辰纲，就是局面都乱成这样了。难道你的朝廷，或者就是我们今天的话讲，难道你的管理层不要负一个管理责任吗？而且杨志这事儿是没办成，杨志这事儿押送到是办成了，到时候最多也是别人吃肉给他碗汤喝，你觉得这个小吏他能心服口服吗？所以事实上来讲呢，这个权利和义务，这个激励呢这机制，我觉得自古至今都是一样的。我们今天去做一个公司，是不是也是这样的？那我们的下面的人，尤其有一些大公司里面的朋友们，他们确实是在业务上有天花板。然后呢，权力不大，责任很大。那这样的人，你觉得他怎么能够去死心塌地呢？那么事实上来讲呢，很多的大公司内部呢也出现了很多腐败，对吧？这些腐败的出现，是不是跟当年的大宋有这么一丝丝的相似呢？小丽呢，其实有小丽的活法。我们经常说呢，“阎王好见，小鬼难缠”，对吧？那小丽呢，心里虽然不服气，但是呢，她呢冒着这种当替罪羊的危险。那为什么不利用自己的机会大捞特捞呢？反正做一件事，风险跟收益是成正比的，这个叫什么叫社会规律嘛？而且还有一个社会规律，叫做无利不起早嘛。当然，宋江这样的小利真的还是很难得、很少见。但你看，见多识广，然后心性呢也比较狠，由于有多年的底层经验的也知道自己的短板，也知道自己的长处。咱们叫知道自己短板呢？对吧？你看他每一次出去带着什么戴宗、李逵啊，不行，非得还得带个燕青、柴进，为啥呢？因为戴宗、李逵都是这个小吏嘛，他们没进过大城市，对吧？你看那个柴进就不一样了，燕青就不一样了，尤其燕青能精通各种方言，了解各地的风月，对吧？连李师师这样的人，阅人无数的这种花魁，都能够对他一见倾心，是吧？所以来讲呢，像宋江这样的人呢，他能够把自己的短处哎隐藏起来，能利用自己的长处。所以呢，后来宋江就极力的劝这个柴进啊、卢俊义啊、呼延灼这种高层次的人才上山，从这个军事啊、经济上，使劲的提高自己梁山人马的这个平均素质。虽然如此呢，我们还是能看出来他有一些自卑，对吧？因为不论对柴进啊、卢俊义，还是对高俅，一字一再称自己叫文面小吏，这个听着像蜡笔小新似的，是吧？但是呢，我们知道他招揽人才的时候，其实更多的呢。就是，感觉很像那个自己没有学问的人，总喜欢在自己的这个名片上印着某某博士，是吧？等等的，就像呢，暴富的人喜欢把用名牌把自己包裹起来是一样的。从宋江身上还是多少能看到这样的一种心态的。虽然呢说了宋江，但是我们其实今天还是主要讲小吏。你说这个皇帝啊、宰相、巡抚、知府、啊、都是高高在上的，一般的老,老百姓们也见不着他们。老百姓要跟官府打交道，你说跟谁打交道？其实就是这些小吏。所以，我们讲的小吏的素质啊，直接决定了一个王朝的政治生态。就让我们今天觉得呢，其实到了一个企业里面，你看见那公司的前台的素质，或者公司的员工的素质，直接决定了这个企业的天花板是一样的。所以呢，你想啊，就像我们的公司是一样的，对吧？如果一个员工日月积累了不平委屈，碰上了时机有外力推一把，那当然就有可能造反了。其实呢，作为一个小吏呢，尤其像宋江吧，他基本上没有能力去造整个这个体制的反，那他呢，只能去造那些能力不如自己，然后呢，去站在高位的这样的大官的反。所以后来他们打的口号不就是这个反贪官吧？对吧？不反皇帝，所以这种造反呢，就不是真造反。那当然，后来的投降也不是真投降了，无非只是因为利益分配引发的矛盾，最终通过这样的方式得到解决而已。最后呢，那么利益得到满足，就会回心转意，重新回到体制当中去。这样造反的小吏终于有机会从小吏做到大官了，这只是他们的命运而已，逼不得已。我们今天就分享到这里。谢谢大家。